0: Doctor George, Podólogos Profesionales, presenta Arriba Corazones con Cecilia Neri. Arriba ese
1: ánimo, arriba. Corazones. ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Nosotros felices, contentos, porque ya estamos en una semana más con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues ya estamos aquí felices, totalmente. Porque tenemos mucho que darles hoy este día, es un día muy especial, es un día que realmente todo mundo andamos a las carreras para arriba, para abajo, hay este muy poquito tráfico ahorita en toda la zona metropolitana y yo creo que en toda la República Mexicana, por todo lo que estamos viviendo de Qatar y el Partido de México. Van cero cero todavía, ¿verdad, Cesariño. Bueno. Saludamos, ya está listo y preparado en los controles nuestro operador estrella César, bienvenido mi muñeco, gracias por acompañarnos. Pablo ya está listo y preparado también con nosotros, checando las redes sociales. Pili, lista ya, moviendo la computadora y es la que está haciendo la transmisión de aquí de Arriba Corazones en toda nuestra plataforma de redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Vital 1310 de AM en XETIa para que todo mundo comience a participar aquí al 33 38 13 13 55. Nuestro WhatsApp 17 906 y nuestro Telegram para que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Bueno, pues felicidades a todos los músicos, felicidades a las Cecilias porque es día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos el día de hoy y para esto tenemos ya listo y preparado al Padre Memo Padre Memo, ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos
2: Muchísimas gracias, Ceci, y felicidades en tu santo
1: Gracias, gran, Padre santo que
2: de patrona,
1: ¿eh? <ríe> Para que veas, soy la patrona de los músicos también, ¿eh? ¿Qué tal? Así es.
2: oye, pues celebramos hoy a esta gran santa Santa Cecilia patrona eh, de los músicos durante más de mil años Santa Cecilia ha sido una de los mártires de la primera iglesia más generada por los cristianos su nombre figura en el cano de la misa y las actas de la santa afirman que pertenecía a una familia noble, a una familia patricia de Roma y que fue educada en él en el cristianismo Perteneciendo a esta gente educada en el se cristianismo, suele llevar un vestido de tela muy áspero bajo la autónica propia de su dignidad. Hablar de Santa Cecilia es hablar de una noble romana que ofrendó su vida tratando de ser testimonio de lo que estaban junto a él, inclusive con su esposo Valeriano, a que también en la noche de su boda, dijo que estaba apartada para Dios. Pues bien, Valeriano, que era su esposo, Cecilia le dijo una y otra vez que si creía en Dios vivo y verdadero y recibes si el agua del bautismo, verás al ángel que te está cuidando y te está protegiendo. Y así fue una vez que se bautizó su esposo Valeriano. Pues Cecilia estaba al pendiente de todas las circunstancias de su vida, tanto de él como de todo lo que se estaban convirtiendo a través de ella. Cecilia habla de la vida de Dios y nos la ponen a cada uno de nosotros como la patrona de los músicos. Y Cecilia, pues es conocida bien en la actualidad por pues ser la patrona de los músicos, cuentan que el día de su matrimonio. En tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. De allí, porque Cecilia es la patrona de los músicos, y la, la veneramos de una manera así, con un, un arpa que ella tiene a su mano, pero degollada por el coraje de las autoridades de aquel entonces de Roma, que iban en contra de nuestra fe. Entonces celebramos esta gran santa que es su patrona,
1: Fíjese que qué bonita información nos da, padre, y bueno, pues sí, es la patrona de los músicos, y hoy los músicos andan de fiesta también.
2: Sí, porque dice bien que pues, todos van a un ala ¿no?, en diferentes en, lugares. Imagina sí. la parroquia de Santa Cecilia, Exacto. al oriente de la ciudad, que sí. siempre se distingue porque todos los músicos van a cantarle a su patrona. Y en San Juan de Dios no se diga también cantarle y llevarle música, sí yo creo que es una cosa bonita maravillosa es saber reconocer en alguien alguien que nos cuide nos proteja y sobre todo que nos ayude a vivir
1: su fe a través de la música como fue Cecilia Santa Cecilia pues muchísimas gracias padre gracias por darnos esta información tan completa despedimos su sección y bendición para todos los músicos le parece y para toda la gente que ahorita claro nos que está viendo sí. nos claro está escuchando sí
2: para todos los músicos todos los que están escuchando ahorita el programa que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le sobre usted. Felicé gracias, Muchas Felicidades a todos los músicos. Bravo.
1: Felicidades a todos los músicos. Muchas gracias, Padre, que esté muy bien, que le vaya muy bien. Nos Hasta vemos bien. para la siguiente. Gracias. gracias. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra cápsula, sí, a esta información que tenemos de los músicos, Día de los Músicos, Día de Santa Cecilia? Felicidades a todos ustedes. ¿Listos? Adelante con esta información.
3: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO estableció el 22 de noviembre como el Día Mundial de la Música en honor a Santa Cecilia a quien el Papa Gregorio XIII la declaró patrona de los músicos en 1584. La música ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo. Tiene sus raíces en la prehistoria hace más de 30.000 años, cuando el hombre intentaba imitar los diferentes sonidos de la naturaleza. Tocaba flautas de hueso, instrumentos de percusión y Birimbaus. En esa época, la música tenía que ver con rituales de apareamiento y trabajo colectivo. Durante más de mil años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva iglesia más veneradas por los cristianos. Su nombre figura en el canon de la misa. Su padre la casó con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantarle a Dios en su corazón y a pedirle que, la ayudase. Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser la patrona de los músicos. Al fin de la Edad Media se empezó a representarla tocando el órgano y cantando. Felicidades,
1: muchas felicidades a todos los músicos, a todas las Cecilias, los Cecilios, porque están de fiesta. Oigan, les quiero recordar que OrtoCenter está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, con más de 27 años de experiencia lo respalda. Son especialistas de la UNAM con alta trayectoria, es muy importante. ¿Qué te ofrece OrtoCenter? Bueno, tratamientos de ortodoncia, brackets para toda la familia. Tratamientos rápidos, modernos y seguros, atendidos y coordinados por especialistas en ortodensia y en ortopedia maxilar. En estos momentos tenemos consultas totalmente gratis de OrtoCenter con el Dr. Tagle. Tienen que llamar aquí al 33 38 13 13 55 o llamen a Orto Center y digan lo vi lo escuché en arriba corazones quiero mi consulta gratis al 33 31 22 90 17 33 31 22 90 17 o mando un WhatsApp al 33 26 07 18 22 Recuerden, tratamientos para niños, niños muy pequeños con mandíbulas muy grandes, adolescentes, adultos con casos especiales de movimiento, enderezar los dientes, tratamientos especiales para poder alinear sus dientes, en fin, y los brackets sobre todo. Con unos productos buenísimos que tiene Horto Center presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. 33-31-22-90-17 y 33-26-07-18-22 su WhatsApp. Y díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones. Aprovechen la consulta gratis, por favor. Vámonos inmediatamente a algo rico y sabroso. A ver, ¿a dónde nos vamos? A Pine the Sky. Pine the Sky, ¿quieres disfrutar de un delicioso postre? Pine de Sky es la mejor opción. Cuenta con una gran variedad de postres, cheesecake, brownies, galletas, todo lo que quieran Paín de Sky. Para tu barra de postres, para tu evento especial, llama al 33-36-1101-15. Envíos a domicilio 33 11 77 38 38. Síguenos en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Visítanos en Plaza Andares Otano 1, Paín de Sky, los mejores postres. No hay imposibles. Bueno, pues a seguir participando con nosotros, les voy a recordar, tenemos consultas de Ortho Center. Las primeras llamadas que entren, no voy a decir cuántas, les voy a regalar su consulta de AutoCenter aquí al 33 38 13 155, o pueden mandar su WhatsApp al 17 400 906. Entonces, llamen en estos momentos. Vamos a regalar también un código de Cinepolis. Código de Cinepolis a, a comenzar a participar y consultas del Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Vámonos con el licenciado. Ya está listo y preparado, el licenciado Abel Campirano Marín, ya está listo con nosotros en nuestra sección de asesoría legal. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Querida
2: Ceci, muy buenos días, con el placer y el gusto de saludarte y, por supuesto, felicitarte. Felicidades a toda la Cecilia, en especial. A la más bonita de todas la Cecilia. Cecilia
1: Américo. Ándele pues, muchas gracias licenciado. Sus ojos así lo ven. Oye,
2: sí, no.
1: Ay, licenciado.
2: Oye, fíjate que el tema que escogí en esta oportunidad para compartir con tu público, uh -huh. es un tema de mucha actualidad, porque voy a hablar un poquito del comercio electrónico, la firma electrónica. Hay muchas eh, cosas que uno debe de saber cuando uno está haciendo compras, sobre todo por internet. Y hay mucho riesgo si uno no tiene la seguridad de que la página donde está uno navegando no es auténtica mejoras en eso. Voy, voy a ir por partes. Miren, el Código de Comercio es la ley que regula todos los actos de comercio en general. Es una ley muy vieja. Fue promulgada el 4 de junio de 1887. Imagínense todos los años que tiene esta ley. Estamos hablando de las postinerías del siglo XIX Fue promulgada por Porfirio Díaz Pero ha tenido muchas reformas La última reforma que se tuvo Fue el 28 de marzo del año 2018 Donde se crearon ya una serie de pues, normas o de leyes Ya pendientes a, a la modernidad Porque México no podía quedar ajeno al avance tecnológico Y fue así como se estableció en el año 2000 ...un capítulo específico... ...llamado el comercio electrónico... ...que después se modificó en el año 2003... ...hasta quedar como actualmente existe... ...para regular... Todos los, ...todas las operaciones comerciales... ...que se celebran electrónicamente... ...por ejemplo... ...muchas personas van a la tienda de autoservicio... ...llevan su tarjeta... ...bien sea una tarjeta bancaria de débito... ...o una tarjeta de crédito... ...o las tarjetas que le da... ...el gobierno como apoyo para sus compras y esa tarjeta la entregan o la deslizan o la ponen en una maquinita que eh, tiene un chip electrónico, y ahí le dicen, digite su número confidencial. Al momento de digitar, de, de oprimir las teclas para ingresar ese número confidencial, ahí están poniendo lo que se llama su firma electrónica. Es decir, están expresando el consentimiento para que les se haga ese movimiento en su tarjeta, un cargo, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Desde que cuando estemos en la tienda de autoservicio, en la caja, no soltar la tarjeta a ninguna persona. La tarjeta usted la debe tener siempre a la vista y de preferencia en sus manos. Una vez que hayan digitado su número confidencial y que diga la maquinita que ya se aprobó la transacción, retírenla, pero fíjense que en la maquinita ya no tenga el número que ustedes pusieron, porque en muchas ocasiones ahí se queda y hay personas que llevan de mala fe y les vuelven a hacer otro cargo entonces es importante antes de retirar la tarjeta es decir, al retirar la tarjeta y antes de retirarse de la caja del supermercado de la farmacia, donde esté vean que en esa maquinita ya no aparece absolutamente ningún dato confidencial de ustedes lo mismo cuando van a hacer retiros a los cajeros automáticos. Esas son transacciones comerciales que se hacen a través precisamente de la firma electrónica. La firma electrónica está reconocida como algo similar a la firma autógrafa, es decir, cuando nosotros de nuestro puño como esa pluma estamos allí firmando. Existen eh, artículos especializados en la ley, en el código de comercio, que vienen a regular todo este tipo de de operaciones que para muchos de nosotros que no estamos tan familiarizados con la tecnología, pues se nos hacen totalmente desconocidas. Pero, bueno, aquí trataremos en este programa y en la próxima semana de aclarar sus dudas y de orientarlos para que no surjan abusos de nadie. Los artículos 89, desde el 89 hasta el 114 del Código de Comercio son los que regulan este tipo de operaciones. Otra de las operaciones que también es importante que sepan hacerlas bien es cuando se hacen las compras por internet entonces, en muchas ocasiones estamos navegando por Instagram por las redes sociales en general y ahí nos dicen gran oferta y les venden calzado, cheque la ropa y entonces ¿cómo podemos nosotros tener confianza? que esa persona moral, esa empresa, ese negocio es un negocio confiable y podemos ahí dar los datos de nuestra tarjeta Es muy, muy al La regla aquí es que nos fijemos en el teléfono celular O en la computadora Hay un cuadrito que está siempre en la parte superior En la parte superior viene el domicilio que dice HTTP Luego una serie de, de datos Lo más importante es que tenga un candadito uh -huh. Si tiene el candado es una página segura si no tiene candadito, podrán ver ustedes el logotipo de la empresa, el logotipo del banco, toda la información que quieran. Pero si no tiene el candadito, mejor no se metan a esa página, no firmen absolutamente nada electrónicamente, es decir, no pongan su tarjeta porque les van a hacer un cargo con el cual ustedes no están de acuerdo y están conformes. Esto es lo que se llama la firma electrónica. La firma electrónica Son una serie de códigos O claves criptográficas privadas Cuando uno va al banco O cuando le dan a uno la tarjeta Le dan un número confidencial Que viene en el reverso de la tarjeta Son tres numeritos, a veces traen cuatro Ahí es donde está encriptada la firma Allí es el, Dijéramos el, el, el punto más riesgoso Para que alguien al, al otorgar su tarjeta de crédito Le pudieran disponer o hacerle un cargo o quitarle su dinero entonces, la verdad en estos tiempos, pues, de plano no hay que tener confianza en nadie y hay que tomar todas nuestras providencias, les repito, tener la seguridad de que el cargo que nos hicieron en el súper, en la farmacia, en la tutelería, en allá en ido en la casa comercial sea exactamente el que aparece en la maquinita, no suelten el, la tarjeta, porque muchas personas, a veces en los restaurantes encárganlo a mi tarjeta y se ve el mesero con la tarjeta y a bueno, saber cuántos cargos les hicieron mejor ustedes dense cuenta de cuáles son los cargos que están haciendo en el cajero automático piensen, concéntrense en lo que están haciendo y en el momento en que dan su retiro o su operación que pagan la luz, lo que sea no vayan a dejar ahí su tarjeta sección de que la traigan de vuelta en su mano, no se salgan los cajeros con la tarjeta en la mano métanla a su bolsa, métanla a su cartera y les aseguro que no van a tener mayor problema. Y obviamente, espero que no, pero si llegaron a tener ningún problema, pues estamos a la orden para cualquier consulta y cualquier duda que pudiera surgirse. Y si te parece, vamos dando paso a las primeras inquietudes que pudieran surgir en el público que malamente nos escucha.
1: Correcto. Licenciado Andrea Lo Lara dice, ¿qué tan seguro es entonces comprar en línea?
2: Es muy seguro siempre y cuando aparezca ese candadito que les digo que aparece en la página en donde está navegando. No es el, el, el navegador, por ejemplo, el de Yahoo o el de Google, sino, no, sino el, el navegador. Vamos a pensar aquí que se llama la tienda El Patito Feliz. Uh -huh. Y fíjense, en la parte superior de la computadora o de su teléfono, que tenga un candadito. Y ese es un sitio seguro. Si no tiene el candadito, mejor no, porque hay muchos que están hackeados, que no son sitios seguros y si se les pudieran hacer
1: algún fraude. Pues eh, yo creo que es mejor no hacer compras en línea, ¿verdad, licenciado, en ocasiones para este poderte proteger en un momento dado? Porque hay que tener mucho cuidado con esto.
2: Yo soy muy tradicional y aunque soy abogado y entiendo de todo esto, pero yo trato de no hacer compras en línea. Prefiero sí. mejor hacerlas en la, en la tienda... Porque sí, es cierto, tiene uno la comodidad de la línea, pero es un riesgo muy grande. Hay muchísimas gentes, muchas personas malas que uh -huh. hackean los teléfonos, hackean los correos, hackean las páginas, y ya los datos de uno andan rodando donde quiera. Yo sugiero que mejor no. Y no es porque vaya en contra de la ley ni nada, sino eh, no estamos todavía con sistemas de seguridad, y menos aquí en México, que nos permitan de alguna manera tener esa ese, ese seguro, esa seguridad de que no nos van a hacer cargos mejor para a la medida de lo posible.
1: Muy bien, licenciado. Si tenemos alguna duda, ¿qué teléfono nos podemos comunicar con usted?
2: Con mucho gusto al 3319 59 -9091. Ahí nos atiende fácil les da una cita con nosotros.
1: Excelente tema porque se acerca, ya ahorita tuvimos el buen fin, se acerca la Navidad, todo mundo comprando en fin, se nos hace más fácil comprar en línea, entonces hay que tener muchísima precaución
2: y la semana que entra, Celsi les voy a dar algunos consejos, algunos tips, como se dice vulgarmente por si quieren hacer las compras en línea de cómo pueden hacer sus compras con seguridad eh, o con cierta seguridad para que también la gente o las personas, los escuchan no digan no, pues ya dijeron que no, mejor no compramos nada no, sí se puede, pero hay que tener sus precauciones la semana que entra lo platicamos, y si tú así me lo
1: permites. Siguiente tema, claro que sí, licenciado. Muchísimas gracias, mi muñeco, cuídese.
2: Un placer, y te mando un respetuoso y muy cariñoso abrazo. ¿sí?
1: Igualmente, Lee, que tenga excelente día, gracias por su participación. Gracias. Bueno, Buenísimo, pues eh, ya ya escucharon al licenciado Abel Campirano, hay que tener muchísima precaución con respecto a las compras en línea. Les quiero recordar que el doctor George, podólogos profesionales, está presente con nosotros. Hoy vamos a tener la entrevista especial con él y en estos momentos tenemos la primera, la primera consulta con el 50% de descuento. Hoy vamos a regalar una consulta para que comiencen a participar aquí en cabina, y al finalizar elegimos a la persona afortunada, aquí al 33 38 13 13 55. Les recuerdo que el doctor George... Con más de 38 años de experiencia, la mejor atención para tus pies con el Dr. George. Haz tu cita al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. Vámonos con Dulce Vega. Dulce Vega está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, la mejor escuela de maquillaje, automaquillaje, autopeinado, peinado profesional con Dulce Vega. A comunicarse en estos momentos para que te inscribas a sus cursos al 33 15 91 34 02, 33 15 91 34 02. Dulce Vega, puedes comprar los productos en línea en www.dulcevega.mx. Recuerden, pues vámonos a estudiar automaquillaje y maquillaje profesional. A seguir participando con nosotros aquí al 33 38 55. Les recuerdo, tenemos hoy consulta gratis con el doctor George. Cesariño, me vas a ayudar a contestar también, Pablo. Esperen bien, se tienen que inscribir. Toda la gente que llame en estos momentos, consulta gratis. Vamos a elegir una persona afortunada y las demás obtendrán su 50% de descuento en su consulta. Hoy tengo una entrevista especial, Nicoli Vega, cantante, hoy está aquí con nosotros en Arriba Corazones, un aplauso. Hola, ¿cómo estás?
4: Gracias por recibirme, feliz Bien de estar aquí. mi muñeca, estás Gracias. muy jovencita. <risa> eso me dicen, tengo 21 años. 21
1: años, y fíjate sí. que en
4: tus fotos te ves más grande. Sí me dicen eso, normalmente pues las producciones que Ahí nos cambian, sí, nos cambian muchísimo, pero sí, ya cuando me ven en persona dicen, si tienes 21 años <risa> ¿De dónde eres? Yo soy de Los Ángeles, California Nací uh -huh. en los Estados Unidos Pero mi familia es de Guanajuato Y mi mamá es del de Salvador Entonces pues tengo uh -huh. tres culturas diferentes que, diferentes que me inspiran mucho ¿Y te gusta? Sí, demasiado Pues ¿Sí? tuve la fortuna de crecer en tres países diferentes Entonces uh -huh. es muy bonito A ver, platícame ¿Qué te inspiró ser cantante?
1: Eh, ¿Desde cuándo empezaste? A ver, platícanos Bueno, pues
4: creo que dos cosas Primeramente mi papá Que siempre tuvo como la música muy presente en mi vida Él pues canta muy bien Toca la guitarra Y pues, no sé, el mariachi fue algo muy importante Creciendo Y pues otro es que no hay muchas mujeres en este género Y desde chiquita eso me molestaba Y quería ser una de ellas Que como uh -huh. Alicia Villarreal, Jenny Rivera Pues Andale. me veía así ¿Qué tal? Sí, entonces desde chiquita te gustaba
1: la música, totalmente,
4: sí. no me acuerdo cuándo empecé a cantar, pero pues grabé mi primera canción a los 15, mm, muy, sí, bien, muy chiquita, muy
1: bien. <risa> y sigues ya con esto, o sea, cómo este, programas tu tiempo, estás estudiando, ¿eres casada?
4: No, ah, bueno. ¿cómo creen?
1: No, por favor, que ya ya me había sorprendido. No. O sea, ¿cómo organizas tus tiempos? ¿Estás estudiando? A ver, platicame. Bueno,
4: pues la verdad, yo dejé totalmente el estudio para, para mi carrera musical, o sea, ya no me da tiempo para más. De hecho, me salí de la prepa a los 16, 17 años, no terminé en una escuela normal, tuve que pues terminar en la casa porque pues trabajaba mucho, estaba en mi carrera totalmente desde muy niña. Perfecto. Sí. ¿Y ya te dedicas entonces a tu carrera? Sí, 100%. tengo prácticamente dos meses fuera de mi casa, he estado de gira, entonces más en, en el mundo que en casa ahorita.
1: Perfecto. ¿Tenemos algo de su música? este sobre todo, ¿vienes a presentar tu nuevo sencillo que es? Ladren perros,
4: se qué? llama. <risa> pues la verdad, como mujer en este género, a veces tenemos que pues ser un poco más agresivas para que nos tomen en serio. Entonces, uh -huh. le trato de dar mucho poder a las mujeres con mis canciones y para que se desahoguen prácticamente. <risa> <risa>
1: A ver, platícame de la letra un poco, tú la hiciste, te la hicieron, platícame.
4: Pues me gusta ser parte de la composición siempre, uh -huh. normalmente eh, estoy contando etapas de mi vida, se pueden decir, esta canción se trata de, pues una mujercita ya saliendo de su casa, ya está segura de ella misma, ya no le importan como las opiniones de la gente y a veces ni de la familia, o sea, uno tiene que enamorarse, aprender de nuestras propias experiencias, entonces de eso se trata, ladren perros que pues me quiero enamorar, se puede es. decir. ¿Ladren
1: perros? Sí. ¿Ladren perros? Ladren perros. Fíjense nada más.
4: O sea, el título. Sí, un poco agresivo me dicen. Nicole, pero pues. ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa pues? ¿Qué dices? Yo voy a todo. Exacto, pues con las influencias que tengo como Jenny Rivera, Alicia, pues son mujeres ah. muy fuertes, entonces pues quiero, quiero ser parte de prácticamente... Pues eso me encanta,
1: qué bueno que, que realmente te gusta la música, te gusta componer también, sí. que te dedicas a mandarles mensajes a los hombres también y a las mujeres que no se dejen, Exacto. que sean fuertes totalmente, ¿no?
4: Exacto, es mi mensaje, pues yo creo que las mujeres debemos de pues hacer nuestras vidas, primero hacer cumplir nuestros sueños y después ya vienen los hombres, el amor Perfecto. después.
1: ¿Algún mensaje más que le quieras mandar a nuestro público que te están viendo ahorita en estos claro, momentos hola. en nuestra plataforma de redes sociales y que te están escuchando?
4: Bueno, pues los invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nicole Vega sí. Oficial, no se pierdan el video de mi sencillo Ladren perros que lo estamos estrenando, es un video que pues un drama que estamos explicando lo que pasa en la canción en mi YouTube channel Nicole Vega Oficial y pues muchas gracias por tenerme.
1: Nicole, eres hermosa tienes mucho ángel, felicidades. Ay, muchas gracias, que sigas adelante, muchas gracias Felicidades. espero
4: regresar pronto, aquí te esperamos, esta <risa> es tu casa, arriba corazones,
1: gracias, un aplauso para Nicole, Avítale su beso muñeca los Áslele, pues, <risa> los quiere mucho, con esto ahora sí, Cesariño. vámonos ya estamos listos y preparados ah, les recuerdo tenemos consulta gratis del doctor George a llamar en estos momentos aquí al 33 38 13 13 55, mensajes vámonos Regresamos aquí en Arriba Corazones a seguir participando con nosotros aquí al 33 38 13 13 55 y ya estamos listos y preparados con todos ustedes. Bueno, pues eh, ya estamos también en la radio para que llamen inmediatamente para que hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Ya está con nosotros nuestra tanatóloga. Alejandra Montes de Oca. Pues, ¿Cómo estás? Muy mi muñeca, bien. bienvenida.
5: Muchas gracias y muchas felicidades por gracias. eso. recibes Gracias estas por estas flores nombre. tan
1: hermosas. Porque gracias. es Día de la
5: Cecilia, Santa Cecilia,
1: patrona de los músicos. De los músicos. músicos. Ya tuvimos al padre Memo, pues, ya nos habló sí. de la patrona de ¿Qué los, qué músicos. Uh -huh. los músicos. Y los músicos que están de fiesta y tu, ¿Qué tal? tu hija también. Alejandra, mi hija la está de fiesta, saludar.
5: muchas gracias. Tu mamá. Mi mamá también, también es Cecilia. Entonces, bueno, pues ya sabes, también estamos de fiesta, celebrando la vida, como dicen. Así debe en, de ser, el celebrando día de hoy,
1: la vida. El día de todo. hoy.
5: Así es. Hoy, hoy nido hoy, vacío. Hoy vamos a hablar del nido vacío. Uh -huh. Este es un tema que a veces no lo pasamos sin sin darnos cuenta. Por lo general, el nido vacío nos va a traer muchas emociones en donde vamos a presentar tristezas, a, a este, vamos a sentir el abandono de los hijos adultos, y esto es ya sea porque los hijos este, se independizan, se van a estudiar fuera o simplemente se casan. Entonces, cuando la mamá, por lo general, es la mamá como siempre es la que, mamá mexicana, que uh -huh. siempre está atendiendo que el huevito, que la leche, que esto, que el otro, planchar, lavar, porque es uh -huh. nuestra cultura. En Estados Unidos es diferente o a lo mejor en otros países es diferente, pero yo estoy hablando de nuestro México, en donde nuestros hijos somos son como nuestros polluelos, ¿verdad? Uh -huh. Pero nos dedicamos 100% a ellos, entonces nos olvidamos de nosotros mamás y cuando se nos van nuestros hijos por alguna razón... Eh, nos damos cuenta de que y ahora qué, ya ahora se me acabó el trabajo, este y ahora yo me dediqué completamente a mis hijos. Hoy tanto papá también lo resiente, pero él es cuando sale a trabajar y no lo resiente tanto como mamá. Pero en sí los dos este presentan varias eh, emociones, eh, de, te digo, eh, sobre todo tristeza, abandono y es cuando se das cuenta. Con quién me casé, porque es cuando la pareja que tú escogiste te vas a dar cuenta que realmente él es la persona que tú escogiste y dijiste, hoy Este lo escogí en bien o en mal. Segunda cosa o tercera, ya no me acuerdo a qué número vamos, pero es muy importante. Quiero dejarles, de hecho, este nunca es tarde para empezar a retomar su vida de ustedes. Por lo general, cuando los niños o los hijos se van, es cuando nosotros estamos en el climaterio o en la menopausia. Entonces, nuestras hormonas también están para arriba y para abajo. Yo les aconsejo que nunca es tarde empezar a, sobre todo, a, pues si una vez quieren estudiar algún diplomado o les gustaría dedicarse incluso a tejer o hacer una actividad es muy importante porque es el momento en que nosotros tenemos que irnos preparando para nuestra vejez desde ahorita desde que ustedes empiezan a tener el nido vacío es tan importante prepararnos para nuestra vejez, porque siempre perdemos este esa visión o pensamos que nunca vamos a estar solos o pensamos que nunca vamos a llegar a viejitos uh -huh. y bueno, tenemos que sol, empezar a soltar y es un duelo, es un duelo precisamente y, y muy fuerte, muy fuerte, hay mm, personas eh, que me han llegado a mí decir es que no puedo superar, no me puedo no me, no me hago verme en mi casa tan grande o tan chica sola, aunque sea un cuarto o dos cuartos, pero dicen, se me acabó el, el trabajo en dos, dos, tres patadas. Por eso yo siempre les aconsejo que nunca dejen de ustedes amarse y buscar una ocupación uno ya sea si si ahí quisieron hacer no fue enfermeras uh -huh. o, o diseñadoras ahorita hay muchas posibilidades para diplomados en línea incluso este muchas facilidades en la economía también y todo y bueno nunca es tarde para empezar una carrera y y, y ocuparse de ustedes, ahora sí ya les toca a ustedes, a ustedes quererte a ti quererse, mismo. que podemos
1: llevar a cabo un estudio que siempre quisimos, que quisimos en un momento dado estudiar, por ejemplo, como para psicólogas o Así abogacía, es. en fin, lo pueden hacer, totalmente o sea, olvidarse del nido vacío y seguir adelante y querernos nosotros
5: mismos, pero esto hay que prepararlo antes. Sí, sí, esto hay que prepararlo antes, ¿cómo? Pues ir empezando a mentalizarte que tus hijos se van a ir, tus hijos van a ser, como dice en la Biblia, dejarán a su padre y a su madre y formarán un hogar. Entonces, tú debes de enseñar cuando tus hijos ya tengan como 18 años, a ver, mijito, tú lavas, tú planchas, recoges tu vaso, te recoges tu plato, y bueno, es que a veces somos como mamá, gallina, que no queremos <risa> soltar no. a las pollitos, y es cuando... Uy, a veces nos atoramos ahí, en ese, en ese tema. Pero yo les digo que la mejor empresa y la más importante son ustedes, mujeres, y ustedes, hombres también. Exactamente.
1: Si necesitamos de tu ayuda, ¿qué teléfono nos podemos comunicar? Con mucho
5: gusto, Ceci. ¿me pueden se pueden comunicar al 333 496 5456 y los invito a mis redes sociales, eh, sobre todo en Facebook, me encuentra como AMO-Medio Tanatóloga uh -huh. y en Instagram como Alejandra M -D -O.
1: Ay, qué bonita. No, muchas gracias, a ti, Ale. muchas felicidades. Gracias, de nuevo, gracias por y gracias tus por la flores, invitación. Por tu detalle tan hermoso. No, gracias pues, por felicidades. todos. Saludos, saludos. Que estés muy bien. Nos vemos para la próxima. Así es. Perfecto. Gracias. Oigan, vámonos a donde, A Ciudad Obregón sigue de pie. Les quiero recordar que Ciudad Obregón, esta hermosa ciudad, es ideal para el turismo de negocio, turismo médico, turismo social, ecoturismo y un sinfín de opciones. Puedes llegar por tierra o por aire. Te puedes integrar a su página www.ocbobregón.com. Ciudad Obregón, sigue de pie. ¿Y qué les parece si nos vamos inmediatamente a dónde? Al Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Les quiero recordar que contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía LASIC, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A comunicarse en estos momentos porque tenemos consulta totalmente gratis al 33 36 14 94 82, 33 36 14 94 82, Santa Mónica 430 Colonia El Santuario y síguenos en Facebook. Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos ¿qué pasó? ¿ya nada? ¿todo tranquilo? estamos listos y preparados ya nos vamos a ir a la entrada del doctor George porque ya el doctor George está con nosotros aquí en Arriba Corazones y recuerden que tenemos hoy consulta gratis por parte del doctor George para que llamen vamos a elegir a la persona afortunada adelante con esto vamos
3: doctor George Podólogos profesionales tiene el agrado de presentar la sección de podología.
1: Doctor George, ¿cómo está?
2: Mi Ceci, como siempre, a
1: Gracias, doctor. Pues vámonos con su tema que hoy es algo muy interesante de lo que nos va a platicar. Claro que sí, mi Ceci. Adelante. Eh, son alteraciones del crecimiento. Un guial. ¿Qué es esto? ¿Qué, lo, ¿Qué entendemos por ello?
2: Fíjate, Ceci, que qué importante es cuando en un momento dado en la uña crece mal. Y no me refiero únicamente a la del niñito cuando se forma, sino en tu uña normal, la del día al día. Que por todo lo que vamos a ver que yo espero ahorita me preguntes, la uña empieza ya a no ser normal. Entonces, ¿qué les nos da una alteración del crecimiento unguial? De hecho, invito a las gentes. Que momento vean en las redes, vean las imágenes que vamos a pasar, porque las imágenes dicen más todavía que lo que podamos decir en palabra y puedan identificar las uñas de sus pies y saber si en este momento en alguna de ellas están teniendo un problema de desviaciones Bien. o de alteraciones o de formación unguial.
1: ¿Cuáles son las alteraciones en el crecimiento unguial?
2: Bueno, eh, dentro de las mismas alteraciones... Eh, Podemos tener en un momento alteraciones en el diabético, podemos tener alteraciones en, por traumatismos, podemos tener alteraciones por infecciones, por el uso de cosméticos, diferentes sustancias. Esas son las alteraciones.
1: Correcto. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué hacer cuando la uña comienza a perder su aspecto liso, eh, se erosiona, pierde, eh, la, o sea, lo lisito ya no lo tiene, se deprime, todo, ¿qué, qué hacer? O sea... ¿Cuál es la causa pues, de esto?
2: Efectivamente, es lo primero que tenemos que hacer pues saber que ocupamos la ayuda de un profesional, de alguien que en un momento nos va a hacer un diagnóstico, porque dentro de las diferentes patologías de esto podemos tener ya no nomás una alteración de crecimiento, sino una afectación externa, algo que nos esté afectando y que tenemos en un momento lo que detectar. Como por ejemplo, el uso de jabón, el uso de algún calzado apretado que nos pueda estar originando esto.
1: Perfecto. Ahora bien, ¿qué hacer cuando se infecta el borde unguial?
2: Bueno, ahí lo conocemos como paroniquia. Se inflama todo el borde y entonces empieza a crecer ahí la uña mal. Ahí tenemos una respuesta a la pregunta anterior. La infección permite que en un momento la uña... Pueda ser básicamente digerida por la bacterias, entonces ya no va a crecer lisita, ya crece erosionada con alteraciones. Y entonces es, es cuando nosotros decimos, yo tengo un uñero, tengo una infección, tengo ese panadizo y estoy viendo cómo mi uña ahí en donde nace se empieza a degenerar y un exudado en ocasiones ya el paciente con el uso de alguna pomada antibiótica o una receta, se corrige eso pero la uña sigue creciendo un poco desde ahora. y es cuando en un momento dado nosotros debemos pedir apoyo profesional para hacer que la uña vuelva a retomar su entorno natural
1: Cuando se forma un surco, un surco transversal doctor, en la uña ¿por qué sucede esto y qué hacer?
2: Bueno, hay un surco transversal y de nuevo nos refiero a las imágenes es un surco que nace que va de un bordecito de la uña al otro y que a veces la divide, entonces nos vamos a dar cuenta que esto se conoce como surcos de bio. Frecuentemente se da cuenta cuando una persona puede tener enfermedades hematológicas, los pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal, el paciente con diabético, el paciente que en un momento fue sometido a alguna cirugía, y existen muchas otras, síndrome de Johnson, uh -huh. el cirrosis, pacientes con trasplantes, elfis, insuficiencia síndromes compulsivos, de Nelson, en fin, tenemos una serie de características que todos días nos dan esa rayita.
1: Por ejemplo, doctor, cuando un suponer mis uñas están gruesas del centro y delgaditas en la punta y se despegan, ¿qué, ¿por qué suele suceder esto?
2: Bueno, eso lo llamamos onicomadesis, con Ajá. frecuencia, entonces eh, vemos que la uña se hace sumamente delgadita en la punta, los invito a que vean imágenes, y entonces nos damos cuenta que esto, mmm, tenemos primero que ver con el paciente y vemos que el paciente no presenta ninguna otra enfermedad, no hay dolor, no hay un proceso inflamatorio, y entonces ya tenemos esta onicomadera. frecuentemente uh -huh. es porque la persona se utiliza esmaltes, utiliza detergentes, y se está afectando se está comiendo la uña con este tipo de sustancias.
1: ¿Las uñas de los deportistas pueden sufrir alteraciones de crecimiento, doctor?
2: Excelentísima pregunta, sí y eso, sobre todo a nuestras atletas, mujercitas llegan muy preocupadas y ya cuando les mostramos que tienen, por ejemplo, una desviación de su dedito, el dedito se hace en esquí hacia arriba y luego agarramos el zapato y con un espejo le mostramos cómo está literalmente rascando el zapatito con la parte dorsal de la uña, pues se la está desgastando, la está acabando. Y esos son pacientes bien candidatos a una cirugía, corregimos eso. En cuestión de 15 minutos se corrige y la uña empieza a crecer normal. Vemos esas uñas desgastadas, desfaceladas, eh, que en un momento pues, generalmente es por ese traumatismo, por el zapato, por una alteración biomecánica.
1: Ahora le pregunto: ¿las alteraciones unguiales pueden originar la uña en teja?
2: Sí, efectivamente, es otro tipo de problema. Las presiones, en fin, nos originan en un momento que la uña empieza a encurvarse. Hay unos ligamentos laterales en la uña que empiezan en un momento dado a jalar la uña, y cuando estos ligamentos jalan la uña, pues lo que originan es que se haga esa uña en teja. Esa uña en teja pues empieza a deformarse, se levanta, se forman honguitos así, y igual vean las imágenes para que vean qué bonitos son los tratamientos que se hacen para poder corregir esto.
1: Perfecto. Ahora bien, ¿las alteraciones ungiales pueden originar la uña en teja, doctor? Sí, Bueno,
2: eh, claro. esa ya eh, me la contestó. Efectivamente.
1: Pero le tengo otra pregunta, ¿qué otras enfermedades alteran el crecimiento unguial, perdón?
2: Sí, uh -huh. nosotros bueno, tenemos enfermedades virales, ahorita estamos sujetos a, a todo ese tipo de virus, hemos visto ahora alteraciones unguiales en personas que tuvieron un problema de COVID, en uh -huh. enfermedades hay una enfermedad que se llama mano-pies, en donde sí. en los niños vemos frecuentemente mordiéndose a sus uñitas o las personas que en un momento lo están haciendo los uñas de los pies, ¿eh? se los mueven, levantan su y a veces quieren ahí cortar sus En Enfermedades infecciosas como la fibretipoidea, la sepsis. Tenemos también algunas personas que están tomando algunos o, fármacos que nos van a originar esas alteraciones de crecimiento.
1: ¿Cómo enfrentan los problemas unguiales de crecimiento un podólogo? Ah, bueno, pues primero debe de realizar un adecuado interrogatorio, una
2: adecuada exploración. En momentos después de esto se da cuenta que hay desprendimiento, que la uña, hay veces que la vemos y la uña viene en la alteración de la base, a veces nomás es la punta, y entonces el podólogo tiene que determinar cuál es la característica, darle ahora sí un apellido y un nombre a esa alteración de deformidad y saber si en el momento del proceso ya está por salir o al contrario comienza.
1: ¿Cuál es el tratamiento a seguir, doctor?
2: Bueno, pues lo que se recomienda a las personas mantener primero limpios sus pies, un buen calzado, evitar los traumatismos, el acoginamiento de sus deditos. Si hay alguna infección o algún problema viral, pues acudir de inmediato con el especialista. Puede ser un podiatra o puede ser un dermatólogo. El podólogo nos orientará acerca de esto. Y luego, ya el manejo que el podólogo nos da, esto que incluye curaciones diarias, protectores, rehabilitación. El uso de rehabilitación unguial es sumamente importante. También ahí muestro en algunas imágenes el antes y el después de cómo se maneja esto y por ahí cómo podemos aplicar esos protectores para poder corregirlo.
1: Y por ejemplo, ¿los hongos eh, también deforman la estructura unguial? Sí, en ocasiones el hongo no se hace
2: gran, no se hace que la uña sea grandota, no gruesa sino únicamente la uña se ve en las partes laterales, blanca, pardosa, entonces empieza a deformarla. Y entonces Correcto. es el momento ideal para que en un momento dado el ataque también los problemas, unos problemas de moniliasis en la uña, nos vienen a ese tipo de alteraciones.
1: Doctor, eh, ¿se pueden operar estas alteraciones de crecimiento?
2: Sí, claro, como te decía, mi césar, si tenemos un dedo en teja, si en un momento al parque tenemos una uña en teja, si tenemos una, un dedo en esquí, si tenemos sobrecarga porque nuestros dedos se hagan en garrita sí. y esto a la hora de crecer, están presionando y nos dan alteraciones, pues la cirugía viene a ser un uh -huh. buen apoyo terapéutico para poder corregir esto, ya que no se ha logrado con otras medidas.
1: ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted, doctor?
2: Dice al 33 36 16 57 11.
1: 33 36 16 siete 11. Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur y vive la experiencia no. de tener unos pies saludables, solamente y nada más.
2: Con el doctor George
1: Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias. Felicidades por este tema. Hasta luego. Cuídese, gracias. gracias. Vamos a esto. Adelante.
3: Doctor George, podólogos profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de podología. Vámonos a unos mensajes y regresamos
0: En unos minutos continuamos Participa Nuestro Whatsapp 3317-400-906 Tu participación es muy importante Nuestro Whatsapp 3317-400-906
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones, no se les olvide, vámonos a Cinépolis, ven y disfruta de las cintas con Garantía Cinepolis, sello de calidad, en donde tendrás una experiencia sensacional, Garantía Cinepolis seguro, es un gran plan y satisfacción total, les recuerdo que la doctora Verónica Patricia Herrera tiene un aparato que se llama Ultherapy para levantar y tonificar la piel suelta, en el Centro Dermatológico Derma Highland, a comunicarse al 33 31 25 10 77 Estamos en Boulevard, Puerta de Hierro, 52 5278-6. Gracias a la señora Emi. Buenos días al mejor programa. Saludos a todos en cabina. Señora Emi, le mando un beso y un abrazo. Los mejores lonches de mamá Emi. Eh, Pedro Morales, saludos es y felicidades por tu día. Gracias, Pedrito. Y Valeria Reynoso, muchos saludos y saludos también a toda la gente de cabina, a todos los que estamos aquí, qué barbaridad. Y ya se nos está terminando el tiempo, pero recuerden que mañana tienen una cita con nosotros aquí en Arriba Corazones. Sigan participando para las consultas gratis del Centro Oftalmológico San Ángel, del doctor George, del doctor. Eh, tagle también. Nos despedimos. Gracias, Cesariño. Gracias, Pablo. Gracias, Pili. Felicidades a todos ustedes. ¿Y qué creen? Pues quedaron 0-0. Cero, cero. ¿Sí? Arriba México. Y vámonos a Catar. No, pues ya, ya no nos llevaron. Gracias, vámonos. Buen provecho.